0: Este programa aborda assuntos que podem ser sensíveis. Como crianças no fofinhas e histórias que fazem chorar. Ninguém, Ninguém perguntou, perguntou, mas eu vou falar. falar. Oi, eu sou o Bruno Miranda e sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Antes de começar, não se esqueçam de conferir as nossas redes sociais, arroba ninguémperguntou.pod no Instagram, e de seguir para ajudar a divulgar o nosso trabalho. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um livro tim que não deve ser julgado pelo gênero. Ele é muito fofo e muito bom. Vamos conhecer mais sobre ele? O livro Em Algum Lugar nas Estrelas é o segundo livro da autora americana Claire Vanderpool. Ele foi publicado em 2013 nos Estados Unidos e em 2014 foi indicado ao prêmio Prince, que é um prêmio que reconhece os melhores livros teens. Aqui no Brasil, ele foi lançado em 2016 pela Darkside, minha grande editora do coração. E ele faz parte da coleção Dark Love. O protagonista da nossa história é Jack Baker. Ele é uma criança de 11 anos que mora em Kansas, nos Estados Unidos. Ele mora com a mãe e o pai dele é muito ausente porque ele é capitão da marinha. Então, ele vive viajando em missões. Ele, então, sai para a Segunda Guerra Mundial. E ele deixa os filhos sobre cuidados da mãe. Ele fala pro filho assim, ah, cuida da sua mãe, hein, e vai embora. Ele fica três anos fora. Em 1945, logo depois do fim da guerra, ele volta. Só que nesse tempo, a mãe do Jack morre. E agora, quando ele volta, ele não faz ideia de como falar com o filho. Primeiro porque ele tem todos os traumas da guerra. Ele perdeu. Uma grande parte de desenvolvimento do filho, quando ele saiu, o filho era uma criança, ele tinha 11 anos e agora ele já é um adolescente, ele tem 13. E assim, a relação dos dois já era muito fria e depois disso ficou só a Elsa, ficou frozen demais. Jack não consegue estabelecer uma relação com o pai, eles não conseguem conversar sobre nada. E logo depois do enterro, o pai dele já é chamado para outra missão e tem que voltar para o mar. Então ele decide deixar o filho em um internato naval, chamado Morton Hill, no outro lado do país, no Maine. A mudança foi muito brusca e muito difícil pro Jack. Ele saiu de um lugar e foi pra outro completamente diferente, onde ele não conhecia ninguém. O pai dele deixou ele na escola, arrumou o quarto pra ele e já saiu. Então ele tava lá completamente sozinho. Ele não fazia ideia, tipo, de como seria a vida dele. Ele não conhecia nem a região onde ele tava morando, porque antes ele morava no Kansas, né? Que eram planícies e tudo mais. E aí do nada ele foi pra uma cidade litorânea, lá em Maine, onde tinha mar e rio em volta da escola dele, e assim, ele passava mal só de ver as ondas do mar, sabe? E tudo isso, obviamente, sentindo muita saudade da mãe dele, e assim, não sabendo lidar com nada que tá acontecendo na vida dele. Além disso, como a gente sabe, chegar num lugar novo nunca é fácil, ainda mais nessa escola. Porque como é um colégio interno, os alunos geralmente eles entram no ano 1 e ficam o resto da escola lá. E no caso dele não, ele chegou depois. Então todas as crianças já tinham seus grupinhos, já se conheciam há muito tempo. E aí ele acaba se isolando, né? Porque ele não consegue estabelecer conexão com ninguém e ele também tá lidando com essas coisas internamente. Ele não sente vontade disso e ele tem raiva de estar tá lá. Tipo, ele só queria a mãe dele e fica nessa por um tempo. Daí acontece um acidente durante a aula de natação. Ele tá lá na piscina, na piscina funda, e ele pensa ter visto um anel antigo que ele tinha lá no fundo. E aí ele mergulha pra pegar, só que ele acaba se afogando e o professor salva ele depois. Só que toda a cena faz ele se sentir com muita vergonha e os alunos ficam assim, bem, meu Deus, que menino burro, quem é esse? Então isso já dificulta ainda mais ele estabelecer relações com as pessoas, né? Até que em uma aula de matemática, onde eles estavam estudando o número pi, Jack conhece um menino chamado Early Alden. Que assim, gente, esse menino é uma peça rara. Quando acaba a aula, Early leva o Jack para conhecer o seu quarto. E logo de cara a gente já vê que ele é um garoto assim, bem diferente mesmo. Ele tem um sapo de estimação que ele chama de Buck. E ele não mora nos dormitórios dentro da escola. Ele mora numa oficina do lado de fora. Ele só vai para as aulas quando quer. Ele tem muitas manias. Ele separa jujubas por cores e em certas quantidades, de acordo com o que ele tá sentindo. Ele tem um rolê muito fofo de músicas por dia da semana. Segunda-feira é dia de escutar a Louis Armstrong. Terça, quinta e sábado é dia sem música. Quarta-feira, Frank Sinatra. Sexta, Glenn Miller. Domingo, Mozart. Mas tudo isso muda quando tá chovendo. Quando tá chovendo, é sempre Billie Holiday. Early também tem uma fascinação por uma trilha palástica que tem nas florestas ao norte da escola e também numa temida ursa gigante, que dizem ser o animal mais perigoso da mata. Só que o que mais chama a atenção do Jack é uma fala que ele tem durante a aula de matemática. Como eu falei, na aula eles estavam estudando o número pi, e lá o professor fala que o número pi é infinito porque, na verdade, ninguém ainda conseguiu desvendar a equação do número. Só que Early fala para ele que Pi é infinito não porque não conseguiram desvendar, mas porque, na verdade, ele está perdido. Ele começa, então, a contar que, na verdade, a formação numérica de Pi, 3,14, é, na verdade, a história da viagem de Pi, que Pi é uma pessoa que saiu em busca da conquista do seu nome verdadeiro, que é Polaris. Early é aquele tipo de criança que é sensorial, ele vê cores em música, ele sente cheiros em letras e ele fala que o pi é na verdade uma história, não é um número. Um fato interessante, sabe quem também é assim? Billie Eilish. Não, ela não acha que pi é um número, mas ela vê cores em música. Isso é legal. Jack, assim como a gente, não entende nada dessa história e ele acaba achando o menino um pouquinho excêntrico demais pro gosto dele e volta para o seu dormitório, mas com aquela pontinha de curiosidade sobre essa tal história do número pi. No outro dia, Early começa a ter aulas de remo, que é um esporte obrigatório da escola. Como é que funciona então? Como eu falei, de um lado da escola é mar e de outro lado é rio e aí nesse rio eles treinam com os remos para as regatas, que são as competições de remo, né? E aí ele vai pra aula, e o que acontece? Ele é um desastre. Primeiro que ele ganha um barco, o mais velho de todos, chamado Sweet Pie, mas falam que ele é bem rápido. E ao tentar dar uma volta no rio, ele acaba batendo o casco do barco numa pedra e fura. Então ele volta desesperado, e à medida que ele vai voltando, o barco vai afundando. Então assim, ele volta a margem ensopado, morrendo de vergonha e com o barco completamente destruído. Até que do nada o Erle brota. Ele é esse tipo de pessoa. E depois que o Jack troca de roupa, eles o surpreende falando que pode ajudar a restaurar o barco. Ele oferece até a oficina que ele mora para eles poderem trabalhar lá. Jack é uma pessoa assim, um pouco orgulhosa, mais reservado. Mas depois ele acaba aceitando. E aos pouquinhos o Erle vai quebrando todas as barreiras do Jack. É muito legal o que acontece nesse processo. À medida que eles vão trabalhando na reconstrução, o Jack confirma o fato de que Early realmente é uma criança diferente das demais. Ele solta umas frases que só a mãe dele falava e começa a chamar o Jack de Jack, que era como a mãe chamava ele. Ele é realmente muito bom em consertar barcos e, nos momentos de descanso, ele começa a contar a história do Pi. Pi era um garoto que morava numa ilha em algum lugar do oceano. A sua mãe havia o nomeado de Polaris, mas para conquistar esse nome ele tinha que merecer. Por isso, ele saiu em uma aventura para desbravar o desconhecido. Antes de zarpar, a mãe dele avisa para ele sempre se guiar pelas estrelas, e principalmente pela ursa maior, que é como uma mãe. Ela sempre vai protegê-lo e guiar seus filhos. Depois de se despedirem, ele zarpa e começa a aventura. É muito interessante a relação que o Early faz dos números com essa história. Ele fala que 3,14 é a família do Pi. 3 é a mãe dele um é o pi e o 4 é o pai E aí, à medida que o número vai tendo as suas variáveis, ele vai sabendo da história. Tipo, 3,14886, não sei o quê. E aí, ele vai lendo esses números e contando as histórias. Então, assim, é um negócio bem diferente de ler e é bem surpreendente, na verdade. A aventura não é nada fácil. Ele bebe come tudo que ele tinha levado nos dois primeiros dias... E depois ele fica um tempão sem comer e beber nada, até que ele para em uma ilha onde tem uns gigantes que oferecem comida, bebida e um lugar para ele descansar. Depois de um tempo lá, ele tem que continuar a aventura, então se despede de todos e continua. Depois de uma terrível tempestade, ele acaba caindo do barco e é resgatado por uma imensa baleia branca, onde ele acorda numa ilha e, adivinha, tem mais uma aventura. O vulcão lá entra em erupção e ele tem que escapar. Ele consegue, mas aí ele cai em outra barra, ele é simplesmente capturado por piratas, onde ele fica um tempinho. Ele descobre que o barco dele, que ele perdeu, tá com eles, com os piratas. E ele conhece uma empregada que é mais ou menos uma escrava deles, porque ela tá amaldiçoada. Tudo que as pessoas falam que ela é, ela acaba se tornando. Então todos os piratas ficam chamando ela de pálida e magrela. E aí ela não sai de lá nunca, porque ela tem medo do que as outras pessoas podem falar pra ela. E ele fica preso o dia inteiro sempre e descobre que ele consegue cativar a atenção dos piratas contando histórias que a sua mãe o contou. Então ele começa a falar sobre uma terra onde os homens se perdem em si mesmos e eles acabam deixando todos os possíveis tesouros que podiam ser e ter. E aí eles ficam muito interessados nessa história por causa do tesouro, né? E então ele acaba toda noite contando essas histórias pra eles e passando o resto do dia preso. Como ele conta as histórias à noite, tem horas que os piratas acabam dormindo, então ele consegue conversar com essa empregada deles e descobre uma maneira de libertar ela. Então ele faz isso, liberta ela e consegue fugir com o seu barco de volta. Ele vai para casa, porque ele tá muito cansado e acha que não vai conseguir conquistar o nome agora. Só que quando ele chega lá, ele descobre que a vila foi atacada e que não tem nenhum sobrevivente. Então assim, ele fica desolado, né? Tudo que ele ama, o pai e a mãe dele não estão mais lá. E aí ele entra no barco e começa a zarpar pelo mar, tentando se guiar pela ursa maior. Só que rapidamente, ele é envolto por uma névoa, e aí ele começa a vagar sem -se direção lá, e ele não sabe mais quanto tempo ele está fazendo isso, quantos dias se passaram, quantas horas, quantos minutos, e ele vê que ele começa a ficar transparente, e começa a ver várias pessoas assim. E aí ele se toca do que está acontecendo, ele está se juntando às almas que se perderam em si. E é por isso que o número do pi é infinito, e ele não tem resolução, porque pi está perdido. Então, para poder encontrar o um número perdido... Para poder solucionar o caso do pi, eles têm que encontrar ele. Essa é a história que o Early conta pro Jack. Essa é a história de pi. Jack fica super entretido por toda essa história e ele fica pensando: caramba, como Early é uma pessoa criativa. E, enfim, né, ele vai levando de boa, vai ouvindo e no tempo que acaba a história, eles também acabam a reconstrução do barco. Ele fica novinho em folha e Early avisa Jack que o barco na verdade é para duas pessoas, para um remador e para o um guia. O remador fica de costas, remando, obviamente, né? E o guia fica dando as direções pro remador. Early se oferece pra ser o guia, já que Jack é péssimo no remo, ele não consegue remar em linha reta. E como ele fica de costas, ele não sabe o que vai ter na frente, né? Então, obviamente, ele não dá conta das coisas. E o Jack fica assim, caramba, como é que você vai me ajudar? Tipo, você não sabe nada sobre isso. E Early rebate dizendo que guiava o main sempre. Então, com essa fala, com a fala do Maine, Jack consegue ligar todos os pontos de uma história muito famosa na escola. O maior herói de Morton Hill era Fish, um campeão da regata e ostentador de um símbolo quase que religioso da escola, que era o barco Maine. Ele era um barco azul de remo e, assim, ele era quase que intocável. Ele serviu na guerra e morreu na França. Ele soube disso com os vizinhos de dormitório dele. E então ele se ligou que o nome do Fish era Fish Alden E o nome do Earl era Early Olden. Então Fish era irmão do Early. Agora a história do Pi fazia todo sentido para ele. A partir daí então, ele viu que a história de Pi era como Jack lidava com o trauma de perder o irmão. E começou a apoiar todas as ideias malucas dele. Então, tipo, ele aceitou que ele fosse o guia e logo ele descobriu que na verdade eles eram uma bela dupla, então eles estavam muito bem. E ele inclusive se inscreveu para a competição de regata, que é barco a remo, né, do fim de ano da escola. A competição do fim do ano estava chegando, Jack estava muito animado porque ele tinha esse amigo e também porque o pai ia buscar ele para as férias, e ele ainda podia ver eles ganhando na competição, porque eles estavam treinando todo dia e eles estavam muito bons. Aí, um dia antes do grande dia, o professor de remo avisou a ele que a competição tinha sido adiantada para uma hora antes do que ia acontecer, e que o seu pai tinha mandado um telegrama para ele. Então, ele pega o telegrama e lê, e ele descobre que o pai dele ficou preso numa missão, ele não vai poder vir para a escola, nem vai poder vir buscar ele. Então, ele vai passar o Natal sozinho em Morton Hill, ele vai ficar lá as férias todinhas, sem nada. Nesse momento, a gente descobre que ele lida com muita coisa internamente. Por nunca ter a presença paterna por perto, ele acabou sentindo a necessidade de amadurecer muito rápido. E então, ele tem esse negócio de, tipo, poder se virar com as coisas sozinho. Ai, ah, não preciso de ninguém. Eu dou conta. E tudo mais. E é revelado também como a mãe dele morreu. Um dia, ele foi sair para brincar com os amigos. E no campo, ele acaba com o pé preso dentro de uma árvore eles estavam brincando de pega-pega. E aí ele demora um pouquinho mais do que deveria pra poder voltar pra casa. E nesse tempo, a mãe dele sofreu um aneurisma e morreu dormindo. Então quando ele chegou e viu a mãe morta, ele começou a se culpar por não estar tá lá quando ela precisava. Tipo, por não perceber que ela precisava de ajuda. Daí ele fica muito puto com tudo isso e tá com foda-se. Decide que ele não precisa mais do Early pra nada. Não avisa pra ele que a competição foi adiada. E no dia seguinte ele sobe no barco sozinho. O resultado a gente já sabe, né? Ele perde feio e ele ainda acaba levando um belo banho de chuva porque ele demora mais que todo mundo pra voltar. E assim que ele chega, todo mundo já foi embora. Só tem uma pessoa esperando ele na margem, que é o Early, com uma plaquinha nova que ele tinha montado especialmente pro barco que eles construíram juntos. <risos> Ai, é muito de quebrar o coração essa parte, gente. Daí ele obviamente tá muito magoado com o Jack e sai correndo de volta pra oficina. Jack deixa o barco atirado na margem e volta pro quarto dele. Ele toma banho e deita na cama, fica muito puto com tudo. Meu Deus, ele tá num lugar que ele não gosta. O pai dele nunca tá lá, ele sente muita saudade da mãe e agora, ainda por cima, ele vai passar os 15 dias de férias sozinho no dormitório. Até que ele olha pra janela e vê uma luzinha fraca, um pouquinho longe, e ele vê que é a oficina do Early. Muito relutante, porque ele ainda tá babaquinha, Jack vai até lá tentar reconciliar a amizade. E quando ele entra, ele encontra o Early fazendo as malas com umas coisas bem esquisitas, tipo com um pote de mel, várias jujubas, uns um sanduíches, e é óbvio, né, o sapo especial, melhor amigo dele, o Buck. E aí ele lembra que o Early tinha dito pra ele, enquanto eles montavam os barcos, que nas férias ele ia sair numa aventura. Só que Jack, como tava ouvindo o negócio do Pi e tudo mais, ele achou que, tipo, ele tava fantasiando mais um pouco. Depois os dois sentam na cama e conversam. O Early tem um coração do tamanho do mundo e é a pessoa mais fofa do mundo. ele faz um discurso muito lindo sobre como os amigos de verdade não abandonam os outros nunca. E aí no fim ele perdoa o Jack e convida ele pra zarpar na aventura com ele. E ele fala que vai usar o um Mane. Aí o Jack fica assim, meu Deus, como assim você vai usar o um Mane? Mas ele ainda pensa que é tudo uma brincadeira do Early e acaba aceitando. Daí ele pergunta, e aí, o que, que a gente vai fazer? Qual vai ser o destino dessa grande viagem? Aí o Earl vira pra ele e diz, nós vamos pras trilhas Apalaches encontrar o meu irmão. Ele não tá morto, Fish tá só perdido, assim como o P. Aí o Jack fica assim, chocado com essa história, e ele aceita, mas ele ainda acha que ele tá brincando, mas... Ele fica preocupado porque Early não aceita que o irmão dele morreu e que eles podem se meter em perigo nessa aventura, mas assim, ao mesmo tempo que ele pensa nisso, o corpo dele não faz nada disso, então ele continua seguindo Early para essa viagem. Mas mal ele sabe que na verdade a história de Pi tem mais coincidências com a vida real do que parece. Agora, gente, vocês têm que ler para acompanhar essa história linda da jornada deles e descobrir tudo que eles descobrem e aprendem um sobre o outro e sobre eles mesmos. Esse livro é muito lindo. Agora eu vou falar alguns motivos do porquê tu tem que ler esse livro. Primeiro, a leitura é extremamente envolvente. Tu lê tudo assim com o maior prazer... A construção dos dois personagens é muito bonita, tudo o que acontece com eles é muito poético, é muito simbólico, é muito sensível, e assim, é uma grande jornada sentimental. A visão de mundo do Worley é a coisa mais linda do mundo. Como eu falei, ele é sensitivo, então para ele, uma árvore não é só uma árvore, é uma grande história. O som que as águas fazem ao correr um rio conta muita coisa, ele tem uma visão do mundo muito poética, tudo é muito bonito, é muito colorido e é muito bom de ler isso. A forma como a autora trata os assuntos desse livro, que, assim, são assuntos pesados, tristes e até, assim, bem profundos, é com muito carinho e com muito respeito. Então, acaba que quando a gente lê tudo isso, a gente se sente meio que num abraço quentinho, sabe? A gente vê como é difícil, mas a gente vê como tudo é feito com muito amor. Então, assim, nossa gente, sério, é uma experiência muito gostosa de ler além da composição gráfica do livro, que é linda, 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 linda. Lá no Instagram eu vou postar umas fotos dos detalhes que tem esse livro, e assim, são muito boas, fazem a gente se envolver completamente com a ambientação, com os personagens, com a temática das estrelas, é tudo muito bonito. E, por fim, é sempre bom ler uma história positiva nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente vê tantas notícias ruins, tanta coisa ruim acontecendo pelo mundo, e às vezes a gente esquece que também tem muita coisa boa por aí. E esse livro é um grande beijinho na bochecha, um abraço quentinho pra gente continuar pensando e esperando, desejando o melhor para todo mundo. E esse foi o meu resumo sem spoilers do livro Em Algum Lugar nas Estrelas. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham se sentido pelo menos um pouquinho tocados pela história pra poder ler nas palavras da autora, pra poder sentir tudo que eu senti aqui pra contar pra vocês. Por isso, nesse episódio eu não vou contar os spoilers, eu não vou contar o resto da história. Então se tu quiser saber, tu vai ter que comprar o livro e ler, porque eu acho que... Eu tenho que respeitar bastante a forma como essa história foi escrita e vocês têm que ler pelas palavras da autora, senão não vai ser a mesma experiência. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para quem fica por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Beijo e tchau, tchau! Ninguém perguntou, mas eu vou falar.